0: Podcast 99 Radio Mórbido
1: Radio Mórbido Hola, muy buenas noches y bienvenidos todos a una emisión más de Radio Mórbido. Su programa de cine, cómics, literatura, cultura pop, eh, videojuegos, crítica cinematográfica, historia de los murales de la UNAM, antropología eh, eh, y muchas, muchas cosas más. Todo, todo siempre visto desde una óptica mórbida, lúdica, sin duda, divertida también, anti-vegana un poco y oscura como el alma de todos los que nos escuchan semana a semana aquí en Radio Mórbido por Ibero 90.9 eh, estación que recientemente ya cumplió sus 20 años y Radio Mórbido está en su onceavo onceavo año entonces desde que Ibero 90.9 tenía nueve añitos nosotros nosotros empezamos, empezamos con ella. El programa de esta noche tiene que ver con seguridad, con secretos, con historia, con costumbres y con objetos que todos nosotros, de una u otra manera, hemos tenido y tenemos y sin los cuales pues no podríamos encender nuestro auto, entrar a nuestra casa, entrar a la oficina o una serie de cuestiones más, porque estamos hablando de las llaves. Las llaves eh, como objeto y las llaves como concepto. Entonces, el programa de hoy espero que les abra a todos... Ciertos candados mentales que les abra también el conocimiento y los ojos y los oídos a todo lo que el equipo de esta noche hablará con ustedes. Y entonces le abro le abro eh, la pantalla y el micrófono al
0: cerrajero de la oficina, Enrico Buen. Buenas, buenas noches y gracias por la presentación. Y pues aquí vamos a estar hablando de eso que luego se nos queda en la mano y lo andamos buscando por todos lados.
1: Muy bien. Y ese que se la pasa abriendo las controversias y cerrando los comentarios de los wokes y que tiene las llaves de la crítica cinematográfica en México, pero de las peores puertas de la crítica cinematográfica. Eric,
2: Eric Ortiz. Hola a todos. Eh, Pablo, Enrico, Rafa. Pues como siempre, contento de estar por acá. Creo que va a haber Buenas cosas que mencionar y también creo que buenas anécdotas con esto de las llaves.
1: Llega yeah, muy bien y uno de nuestros compañeros este de, de noches y de radio que de pronto en los últimos programas porque hemos estado brincando de un horario en otro y pues él también lo traen brincando a varios sones al mismo tiempo y no había podido estar... Eh, ese que pues tiene las llaves que abren esa sala con butaca ancha, pero ese también que parece que solito se está poniendo candados este, encima, pero que esperemos que tenga la llave, eh, ni más ni menos con todos ustedes que Rafa Paz.
3: Buenas noches chicos, un
1: saludo a todos y qué bueno verlos otra vez. Muy bien, pues les recordamos nuestras vías de contacto. En todas las redes sociales nos encuentran como Mundo Mórbido, pero en la red social en la que nos puede comentar usted siempre cuando escuche este programa a través de Ibero 90.9 o cuando esté viendo este programa a través de Mórbido TV en cualquiera de los países de América Latina este, en los cuales estamos, estamos transmitiendo. En Twitter con el hashtag Radio Mórbido, usted puede... Puede participar en el programa, eh, en las canciones eh, del programa, con sus anécdotas, con las películas que recuerde, eh, libros, historias, etcétera, etcétera. Todo relacionado con el tema de hoy. Llaves, físicas, llaves como concepto, candados, cerraduras y todo y todo lo demás. Empecemos entonces el programa de esta noche diciendo algo sobre las llaves. La palabra llave proviene del de latín clavis o clave, de ahí también proviene la idea de la clave como algo secreto, porque solo el dueño de esa llave o de esa clave puede tener acceso a lo que está del de otro lado o a lo que guarda. Llave, instrumento comúnmente metálico que, introducido en una cerradura, permite activar el mecanismo que la abre y la cierra. Llave, principio o medio que facilita el conocimiento de algo muchas veces hemos escuchado la llave del conocimiento cosas eh, llave cosa que sirve de resguardo o defensa a otra u otras como por ejemplo en eh, estrategia militar esta plaza es llave del reino el que mejor tiene claro el ejemplo de esa llave, pues es eh, Vladimir Putin, que él pensó que era muy fácil este, con una llavecita eh, eh, y llevándose un pequeño territorio eh, quedarse con toda Ucrania, y pues ya llevamos más de un año en este, en este asunto. Empecemos, empecemos con una primera ronda y empecemos con el cerrajero de Mórbido o del Bates Motel, como dice atrás de él para los que lo estén viendo Enrico, Enrico Anécdotas de llaves tus primeras
0: llaves en la vida Oye, como ya había mencionado yo en algún radio mórbido eh, la casa de mi abuela era bastante vieja la que se encontraba en Santa María de la Rivera y la que estaba medio embrujada este, y habían todavía llaves o sea era tan vieja que todavía la, 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 las llaves de algunas zonas de la casa eran de las antiguas ¿no? de estas que luego vemos pues, más, ahora más comúnmente en los videojuegos y, este, y yo recuerdo que tenían, pues sí, este, este, es una de, las, de mis figuras favoritas en la vida, ¿no? La figura de la llave antigua y sobre todo como este, ¿no? Que se ha perdido un poco la, de, la decoración y como el artilugio de la creación de las llaves y ahora ya son, las llaves ya son como muy este, son, son objetos muy prácticos y se les se, se ha perdido un poco como ese, ¿no? Esa elegancia, es, es, ese misticismo alrededor de la llave.
1: Muy bien,
3: Rafa. Bueno, creo que ya lo he mencionado en otras ocasiones que viví unos años en el bosque y durante ese tiempo eh, dejé de usar llaves porque nadie se acercaba a la cabaña porque estaban los perros alrededor. Entonces dejábamos la puerta abierta y no pasaba nada. Pero bueno, cuando regresé a la ciudad lo que pasó fue que estaba tan desacostumbrado a lo de las llaves Que todo el tiempo las dejaba pegadas como en el departamento Y, la, y las vecinas se asustaban mucho que porque no, no encontraban la razón por la que alguien pudiera dejar así las llaves Pero bueno, creo que eh, pues en algunos otros países también es como común que no echan llave, ¿no? Sobre todo como en las películas gringas siempre se ve eso Que a nunca se les ocurre echar llaves, es como algo muy raro Y pues eso, a mí me pasó <risa>
1: Digo, y una, una de las cosas, también vemos que es, es muy común, eh, sobre todo en películas norteamericanas, porque efectivamente así son, ¿no?, sus casas y sus barrios. Es primero que no hay bardas, o sea que tú puedes pasar de la banqueta hasta la puerta de la casa. Segundo, que la casa muy pocas veces tiene puesta la llave. Y tercero, que es lo que a mí me parece de pronto más peculiar, en cuanto a que se sienten seguros Es cuando sienten alguna amenaza Cierran la puerta con llave Pero toda la casa está cubierta de ventanas de cristal Y muchas veces incluso la misma puerta es de cristal No No es como acá que hay este, bardas con cemento y vidrios Y, va y electrificadas y llaves por todos, por todos lados
2: eh, Muy bien, Eric, Eric Ortiz Sí, curiosamente también me acuerdo... En la casa de mi abuela, cuando yo era niño, nunca cerraban con llave, pero igual creo que los tiempos han ido cambiando y hoy sí, bueno, hoy cargo, por ejemplo, con son tres llaves para no la, cerra, la cerradura y luego que el seguro y que no sé qué, pero... Digo, yo, yo tengo así, por ejemplo, con el carro, nunca se me ha perdido la, la llave. Creo que hay mucha gente que también... Y eso es, supongo, también parte de la época, porque hoy en día es muy complicado, ¿no? En estos carros ya no, no se cierra la puerta si no está la llave afuera. Y antes creo que era muy diferente, ¿no? No eran tan automáticos, digámoslo. Entonces, sí, eso también es como muy, muy clásico de que se les encierran las llaves y demás. A mí nunca, afortunadamente, nunca me ha pasado.
1: Pues justo... Eh... Sumando a lo que dicen ustedes, yo en casa de mi abuelo, ¿no? este, de mi abuelo Jesús Guise en la Colonia de los, todavía estamos hablando de los años 80, porque hasta los años 80, 85, 86, no se cerraba la, la, la casa con llave, ¿no? pero la, estaba sin candado, y la llave principal para entrar a la casa, la puerta principal, tenía la llave pegada por fuera y había tenido la llave pegada por fuera durante tanto tiempo, o sea, estamos hablando de 25, 30 años, que era que tú llegabas y nada más le dabas la vueltecita a la llave para poder entrar, que cuando le quisieron quitar la llave porque ya habían cambiado los tiempos, entonces ahora sí había que cerrar con llave y quitarla, pues lo que se tuvo que quitar y cambiar fue la, la, la chapa porque la llave ya estaba completamente solidificada en, en, la, parte, en la parte de adentro. Y aprovechemos para saludar a toda la gente que nos está escuchando en vivo en estos momentos, que está participando con nosotros, Marga Carintia, Raje Sabo, Irene Barrientos, Cris, cuéntenos, cuéntenos, y con el hashtag Radio Mórbido, ellos y todos ustedes, este, sus anécdotas sobre, sobre llaves. Yo de pronto he visto, y también hay una cuestión ahí que tiene que ver con los llaveros, ¿no? En algún momento los llaveros eran todo, todo había toda una, una cuestión, y fetiches, y colecciones de llaveros, te regalaban llaveros, este, en todos lados, había ahí como una cosa con los, los llaveros y a mí me sorprende porque yo veo a gente que trae manojos de llaves ¿no? Inclusive José Luis, que de pronto trabaja, que trabaja aquí con nosotros, trae como 15 o 20 llaves este, en, 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 y se las guarda en el pantalón y las saca. Y cuando las pone sobre la mesa se oye como que cae no, casi, casi una caja de herramientas que a final de cuentas este, lo es. Yo trato de cargar las menos llaves posibles. Este, durante toda mi vida lo he intentado, aunque a veces, a, a, a veces no he podido. Pero vamos a una ronda de llaves, cuántas llaves, llaveros... Este, Eric este, ya dice que nunca las ha perdido, pero tal vez tiene por ahí otra anécdota con llaves de alguien, confus confusiones o pues que le dejaron la llave de una exnovia o un algo.
0: Enrico Wood. Pues a mí, este, más bien, lo, yo diría que una de las peores cosas que me pueden pasar es dejar las llaves adentro del lugar donde debería poder abrir con esas llaves. Eso, es, eso para mí sí es así como un, un, pues uno de esos escenarios de, de pesadillescos, ¿no? Acá en Mórbido la verdad es que realmente no se me han olvidado las llaves, no se me han quedado, porque pues es imposible entrar a las oficinas de Mórbido sin llaves. Lo que sí ha pasado es que a veces se las, se las presto a Pablo, <ríe> y sí me he tenido que deslizar como Spider-Man ahí por la, por la casa y entrar a, a la oficina, ¿no? Pero este... Ya lo que sí me ha llegado también a pasar, pues es este lo de buscar las llaves y tenerlas en la mano. So, lamentablemente eso es muy designfield, pero sí, sí me ha llegado a pasar. Y lo otro que también podría decir que, que ha pasado es que sí he usado las llaves para defenderme una vez que me, me pidieron prestado 100 varos, pero a la mala pues sí se las aventé al cuate en la cara y pues sí le dolió y pues ya me fui de ahí con mis llaves, ¿verdad? Y por último, ya como final de anecdotario, pues... Este, antes de salir de, de cualquier lugar de mi casa o algo por el estilo, siempre me doy de palmadas en los pantalones para ver si las traigo y si no, pues tengo que regresar a buscarlas, ¿no? Porque si es como, es así una de, de esas cosas que tengo programadas en la cabeza de no salir sin las llaves.
1: Sí, claro, es, es, digo, una cosa que a mí también me pasa, es ya estoy listo todo para salir y siempre antes de salir, ¿no? Me toco el pantalón para sentir que tengo las llaves, pero una de las cosas que también me pasa es que siempre que llego a la casa, lo primero que saco, son las llaves y las dejo en una, ¿no? En un en un depósito ahí junto junto a la puerta. Eric Ortiz. Sí,
2: eh, yo o sea, sí no no tengo así anécdotas de perder llaves. Afortunadamente creo que eh, salgo usualmente con muy pocas, o sea, nada más las de mi casa, que repito, son, sí, son tres, pero pues, es un llaverito así chiquito. Y las de mi carro, cuando saco con el, salgo con el carro y repito, sí, no, nunca he tenido ese problema. Tengo o, ahorita, o sea, acordándome así de cosas de llaves y todo, contar esa anécdota y supongo Rafa o no sé, eh, no, no sé si recuerdan cuando en el todavía existía, bueno, todavía existe, pero Mix Up todavía era donde comprábamos películas. Y de pronto, no sé, creo que eran los productos importados o los productos que encargabas. Algo por el estilo, pero de, no sé por qué siempre le llamaban así de llave. Y llegaba una señora que se que traía unas llaves y la metían así como al cajero. Nunca entendí exactamente qué era, o sea, qué... Desbloqueaba, pero a cada rato me tocaba, y a cada rato también me, me tocaba esperar ahí en la hacía haciendo la fila, porque pues sí llegaba a pedir muchas películas importadas hasta que llegara la bendita señora con las llaves. Ya, yeah, muy bien. Y justo justo ahorita que dices la,
1: la señora con, con las llaves, eh, pensé en este término, no que se utilizó durante muchísimos años y que ahora está en desuso, que tiene que ver que, que era el, el ama de llave, ¿no? Eh, en vez de la muchacha la que me ayuda, la sirvienta, la criada o cualquier cosa de, no, o la ayuda en casa o como le llaman ahora, eh, había, existía este término que era el ama de llaves. Y que justo por eso, por eso se le llamaba, porque pues tenía las llaves de la alacena, de la despensa, de la casa, de las habitaciones, ¿no? de la cava, ¿no? y generalmente las traía en un gran manojo o las traía en, en, en un cinturón. También lo hemos visto en, en infinidad de películas, en los conventos y cosas así, de la madre superior es, que es la que trae las llaves. Entonces, la famosa, la famosa ama de llaves, eh, Rafa Paz.
3: Pues ahorita que estaba hablando, Eric, de esto del mix-up, eh, pues hay un asunto como de estatus, ¿no?, entre los trabajadores de los supermercados. Me estaba acordando de eso como... O sea, la, la que tiene la llave que hace las cancelaciones es también la que más sabe, ¿no?, la que sabe todos los códigos de las verduras, lo que, que produ cómo pasar los productos, la que quita y pone las cosas. Y, y la otra cosa que me estaba, estaba recordando es que, no sé si les pasó, pero bueno, yo iba en escuela católica cuando vino la segunda vez, Juan Pablo II, creo que sí es la segunda vez, y en la escuela se armó un, este, como colecta de llaves viejas, porque las querían fundir y hacer una estatua de la Virgen para que la bendijera Juan Pablo II cuando viniera, y me parece que sí está ahí afuera eh, de la Basílica, la verdad es que no, no recuerdo si sí es una estatua de la Virgen o de él, pero eso, me acuerdo mucho que hubo gente que llevó kilos y kilos de llaves, porque al parecer antes, de este, pues eso, había como... Como más llaves, creo que hemos avanzado un poco, pero hay por ahí una estatua para la que tuve que contribuir con algunas llavecitas, porque la verdad es que no teníamos
1: tanto. Ya, yeah, muy bien, pues bueno, estamos en Radio Mórbido por vía 90.9, hablando, hablando de las llaves y de anécdotas de llaves, y en redes sociales y aquí también en el chat, así como los eh, miembros del equipo Radio Mórbido, Hemos estado dando y se han estado dando anécdotas de perder llaves, de traer las llaves este en la mano y de no encontrarlas. este Y... Con este sentimiento, si usted ha perdido las llaves, sabe, o si quiere salir de su casa, que eso a mí sí me ha pasado, que de pronto tengo prisa y me quiero ir y no encuentro las llaves. Y no, no las dejé donde siempre estaban y estoy buscándola por todos lados y no encuentro las llaves. Generalmente, cuando tengo prisa, se me hace tarde y de pronto levanto un papel, veo una cosa y ahí están. O sí, como Enrico Wood en algún momento, me las había puesto en la la bolsa de atrás del pantalón O las había guardado en la chamarra o en la mochila Pero eso de perder las llaves es horrible Y con ese sentimiento tan horrible Vámonos a escuchar Y empecemos de una vez con una de esas canciones Que usted solo escucha De nivel 90.9 a través de Radio Mórbido Y que solo escucha una sola vez Y estos son los auténticos del norte Con la canción La Llave Y regresamos inmediatamente Con todos ustedes Aquí a Radio Mórbido y estamos de regreso en Radio Mórbido Después de escuchar a los auténticos del norte Con la canción La Llave Porque dónde, dónde está la llave Quién sabe Y hablando de eso Ahora que mencionaba eh, Rafa Paz A... Eh, Carol Boitila, ¿no? A la visita del de el, el asesino lesa humanidad este, de, Carol, de Carol Boitila, me hizo pensar en San Pedro, ¿no? Y esta imagen de San Pedro que siempre trae las llaves del cielo, ¿no? Y es, es muy, muy eh, común esta imagen de pues, este señor barbado con este gran llavero, con esas este, llaves grandes como las que nos describía Enrico en el principio. Esto de las llaves. De, de las llaves tiene también ¿no? muchos significados como hablamos ya del ama de llaves. ¿no? Hemos hablado de las llaves de San Pedro, pero también está esta cuestión que tiene que ver con la, el romance y la emoción de las llaves de mi corazón ¿no? o la lectura que es la llave del el conocimiento o incluso esta cuestión de las llaves, las llaves del reino este, de, muchas, de muchas maneras. Creo que hay muchísimo... Eh, producto de cultura popular, creo que hay muchísimas películas y muchísimos tropos este, que tienen que ver con llaves, cerraduras, cerrojos y candados entonces pues, no le demos más vueltas y empecemos a platicar de eso que es lo que más
0: nos gusta, Enrico Wood Sí tengo que empezar como por uno de mis cómics favoritos novelas gráficas, llámenle como le llamen ahora tiene una adaptación en Netflix que la verdad pudo haber, pudo haber logrado mucho, no lo hizo, pero ahí está Ahí seguramente tendrá sus fans, pero el cómic es el cómic y la verdad se me hace genial. Esto es Lock and Key, esto es de eh, IDW, la, lo publicaron ellos, y es escrito por eh, Jonah Hill. No, es, es el hijo de Stephen King, no el <risa> otro jueguito. Y, este, y es ilustrado por eh, un chileno que se llama Gabriel eh, Rodríguez, me parece, y este... Y Lock and Key, pues es la historia de una familia que después de una tragedia, ¿no? Es una, un home invasion, literalmente, pues este, es Joe Hill, cierto, Rajesabo. Y pues se mudan a una casa que, que heredan, que está en Nueva Inglaterra, y esta casa tiene la particularidad de que por la casa... Están estas llaves mágicas, ¿no? Y suena como a película de niños, pero no, la verdad está medio hardcore. Y, este, y cada una de las llaves, eh, al ser activadas en una puerta o en, incluso en la cabeza de alguien, este, tienen como poderes y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una llave eh, que es la llave muerta, entonces abres esa puerta y cuando cruzas la puerta, mueres y tu espíritu puede eh, este, recorrer el mundo volando, ¿no? Hay otra llave que es la llave de la memoria, ¿no? y se te forma como este, eh, pues este agujero, este, este, esta entrada en la cabeza, donde metes la llave, se te abre la cabeza y puedes ver ¿no? por dentro tus memorias, puedes sacarlas, puedes meterle nuevas cosas por el estilo, en fin, hay un sinnúmero de usos para las llaves, y el origen de las llaves es este, bastante Lovecraftiano, ¿no? debajo de, de la casa hay, este, oh, hay unas cavernas, y hay una puerta que da otra dimensión, una dimensión de caos, donde existen como estos antiguos, pero cuando tratan de pasar a nuestro lado, se convierten en metal, no su, su forma de esa dimensión no puede este, entrar a la nuestra, lo que sí pueden hacer es poseer cuerpos humanos y vivir dentro de ellos, ese es el villano principal de la serie, ¿no? Es es Dodge que es uno de estos poseídos y lo que pasa es que cuando pasan por el portal y se transforman como en este metal eh, que no existe en la tabla periódica de nuestro mundo, pues lo forjas en estas llaves y estas llaves se, este ya son, no, ya tienen la magia por ser en realidad este de este origen místico. En fin, puedo hablar durante el, el programa de todo lo que pasa en Lock and Key, además de otras películas, pero sí tengo que que confesar mi pasión por esta obra en particular y por el, el dibujo me, me, me parece increíble este, la historia también eh, y a diferencia de su viejo que luego le cuesta trabajo no de, este, eh, idear sus finales la verdad es que Joe Hill hizo un, un muy muy buen final para Lock and Key lástima de la serie que tiene algunas cosas pero no también lograda
2: muy bien Eric Ortiz creo que ya van varios shows seguidos que hablo de los Simpson pero bueno se tiene que hablar hay un capítulo muy, este, muy bueno, que tiene que ver con, una llave, con la idea de la llave maestra, ¿no? que puede abrir pues, cualquier puerta, cualquier lugar, y también es de los grandes capítulos de este personaje del Rafita, que a mí me cae en particular bastante bien y ¿no? el hijo del jefe Gorgory que es ahí como medio eh, buleado siempre. Y no, no recuerdo bien, pero Bart, ¿no? O sea, se hace amigo, lo, lo obligan a convivir con el Rafita y eventualmente descubre que tiene una llave maestra porque su papá es el policía. Y empiezan así, ¿no? Se meten a, como a cumplir esos, entre comillas, sueños de los niños, ¿no? Jugueterías y demás, hasta que se pone un poco más turbio el asunto. Y ahí con la influencia no de lo, del Nelson y de toda esta banda deciden abrirla una prisión antigua, no de eso va el episodio, pero repito es esta idea de, y esa llave en particular sí sirve para todo, prisiones recuerdo que también ahí hay una silla eléctrica dentro de la prisión abandonada y creo que también la prenden con eso, o sea digo obviamente es una caricatura y demás. Ya que estamos ya que estamos
1: hablando de tipos de llaves no. ¿no? porque hay muchísimos tipos de llaves podríamos hablar de la llave clásica ¿no? que es la llave antigua clásica que consistía en una pieza de forma cilíndrica a veces perforada en un tubo eh, con una o dos paletas al final no dos como dientes tenemos la llave moderna que es la más eh, común actualmente que es plana de espesor normalmente constante el vástago tiene acanaladuras en los lados planos y normalmente en uno de los cantos una serie de muescas de distinta profundidad y longitud que forman el código de giro. La llave maestra, de la que nos hablaba Erika ahorita, en ciertos casos se fabrican cerraduras especiales que pueden ser abiertas con dos tipos de llaves. Una de ellas es la del usuario, que solamente puede abrir una cerradura determinada, y otra es la llave maestra, que permite abrir con una sola llave una cierta cantidad de cerraduras. Se ha usado habitualmente en los hoteles en los que el cliente dispone de la llave específica y el servicio dispone de la llave maestra eh, en vez de llevar todo un manojo, pues llevan nada más, nada más una. Hay muchas llaves más, pero vamos ahora con Rafa Paz. Pues
3: justo ahora que lo dices, Pablo, tiene mucho que no pierdo las llaves de la casa, pero no sé si es porque son una tarjeta, pero ahora que, que viajo, la llave de los hoteles que es de tarjetas, así la pierdo constantemente, o a diferencia de como decían tú y Enrico, ¿no? que antes de salir de casa dices, ah, pues me reviso si la traigo en el pantalón o en la mochila, pues igual porque es una tarjeta, siempre se me queda dentro del cuarto y paso como sala del escritorio y se da cuenta eventualmente que soy medio tarado y es como, ah, se le volvió a quedar adentro, entonces, ah, tengo otra llave, me trae la otra, entonces creo que es una de las cosas que la modernidad sin querer, este, pues nos hace hacer tonterías.
1: Sin duda, y de la que hablas, de la que habla ahorita Rafa, es la llave magnética. Este es otro tipo de llave más moderno. Eh, que el anterior en el que una pieza normalmente de material plástico eh, hay una parte que tiene una cinta magnética eh, en la que se escribe un código estas llaves se usan muy frecuentemente para las habitaciones de los hoteles tienen forma de tarjeta de plástico en la que se codifica un periodo de validez de acuerdo con la estancia del cliente en el hotel a mí lo que me pasa con las llaves de los hoteles digo siempre pido dos una para meterla porque es como un interruptor de luz ¿No? Y como dejo prendido el aire acondicionado todo el tiempo, pues si me llevo la llave cuando regreso, el el cuarto está caliente. Pero la otra es que también siempre, siempre se me pierden y siempre tengo que estar pidiendo una más y una más y una más. y Al final acabo como con cinco o seis Llaves, llaves este, de esas. Eh, yo quisiera empezar a hablar de pronto de películas. Ya hay una película de Guillermo el Toro. Este, digo, en varias salen cosas que tienen que ver con llaves, ¿no? Como, por ejemplo, en El espinazo del diablo, ¿no? Que, la, que era como la maestra y la regente y la, la directora y la que tenía como la pata, la pata de palo. En realidad, después vimos que era pata de oro. Pues también ahí traía todas las llaves. Pero en el laberinto del fauno, una de las misiones que le ponen a la niña es que tiene que recuperar una llave que se tragó un sapo, ¿no? Y se tiene que meter a estos lugares como viscosos y acabar adentro
0: adentro de un sapo. Entonces... Tropos con llaves hay muchos. Enrico Wood. Sí, eso de, ¿no? De la, del quest por la llave es como esencial en, en las historias antiguas. Y bueno, una que también se me hace que, que recupera eso de ándale, ve por la llave y, hasta, y busca y todo esto. Pues es en los videojuegos, ¿no? En Zelda, sobre todo. Este, la mayor parte del tiempo era mandar a Link a buscar una llave que abre el cofre de esta madre y atrás, ¿no? Entonces tienes en tu. Tienes este como. Como index, ¿no? Donde donde te dice cuáles son son las cosas que vas guardando. Entonces, me acuerdo que acumulabas llaves de todo. Entonces, es un tropo muy común en los videojuegos, andar a, acumulando llaves que abren puertas, más por el estilo en Resident Evil en los juegos también, ¿no? Tenías que eh, encontrar llaves que abrían o puertas para que entres eh, a una nueva área o... Este, este, cofres que contenían municiones, cosas por el estilo Este, también hay juegos eh, como Dark Souls Que también, también ¿no? no, Mata no a matas a un jefe, jefe y te una llave y Ahí vas, vas, vas abriendo, abriendo puertas, ¿no?
1: Yeah, pues, eh, con, este, con este sentido de eh, las llaves y los secretos ¿No? Y cómo todas estas llaves nos sirven para abrir Y conocer secretos y adquirir eh, poderes, vámonos vámonos a escuchar a Urban Cookie Collective con la canción The Key, The Secret La llave, el secreto y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido Y esto fue Urban Cookie Collective con la canción The Key The Secret por Radio Mórbido en Ibero 90.9 FM para todos sus oídos y por Mórbido, Mórbido TV, para todos sus ojos. Estamos hablando de llaves, llaves, candados, cerrojos y todo lo que eso lleva de manera física, pero también de manera conceptual. Vamos con Rafa, Rafa Paz. Pues, a ver... En cuanto dijeron que el tema era llaves, empecé a recordar como
3: saludos a, a Nico, unos tropos ¿no? de las películas, sobre todo de los thrillers o de las de acción, que siempre tienen que ver con que uno en, cuando son sobre casas, que la, la llave siempre está o sobre como el, el marco de la puerta así escondidita, en el caso de que cierren la casa, o abajo de una piedra, ahí luego luego al lado también, de la puerta, ¿no? Y el otro es el, el de los coches, que siempre que se tienen, tienen la necesidad de llevarse un coche o de robárselo, que es muy fácil en las películas gringas subirse al coche, bajar la visera y que caiga la llave, ¿no? Inmediatamente se acaba esa como problemática para, el, para los protagonistas y pues quizá es por, por el país en el que vivimos, pero imagino que muy, muy, muy muy poca gente en México se atrevería a dejar la llave de su coche en la visera, ¿no? Y como vámonos a hacer nuestras cosas y que se quede ahí la oportunidad de que el que quiera se, se lleve el coche.
1: Ya, yeah. pues sin duda hay muchos tropos, ¿no? Eh, eh, y clichés cinematográficos que tienen este, que ver con las llaves. Ahorita Rafa nos menciona algunos, pero específicamente dentro del cine de terror yo mencionaría todo otro paquete de clichés que tiene que ver con que... Quieren huir ya de la situación, pero el que traía las llaves del coche es el muerto, es el cadáver, es el monstruo, es el infectado, y tienen que ver cómo se lo tienen que quitar, o el clásico de que está cerrada la puerta con llave y no entra a la cerradura y por los nervios este, se les cae la llave y no la pueden este, poner, poner bien, y hay... Otro que tiene que ver con llaves, pero no con la llave físicamente, pero que es un tropo muy interesante, que tiene que ver con el keyhole, con, con la cerradura, ¿no? Sobre todo en las, en las puertas de las casas antiguas, donde eran cerraduras bastante grandes, ¿no? De que hay alguien que se asoma por ahí o de que tú te asomas, por ahí ves lo que está pasando, pasando en la habitación. Entonces podemos, podemos ver este, y podemos ir dándonos cuenta a lo largo del programa la importancia que tienen las llaves en todos, en todos estos sentidos.
0: Eric,
2: Eric Ortiz. Yo pues creo que así de, de todas estas películas de terror que usan lo que decía Pablo y Rafa, ¿no? de los clichés de las llaves que no las encuentran ¿no? en el momento justo, Creo que de las grandes secuencias que aprovecha eso es en Get Out, ¿no? En eh, de Jordan Peele donde esta secuencia ya el, el personaje protagonista interpretado por Daniel Caluye, ¿no? Ya está incómodo, ¿no? Por todos los estos tipos ahí blancos que pues ahí medio walks también obviamente y decidirse no y su novia hasta ese momento todo ya también está desconfiando no de ella ya se va dando cuenta de la realidad de que pues toda la familia de su novia Blanca eh, eh, los quiere algo no tiene ahí su, su plan este en contra de él entonces no encuentra las llaves no ella y ella las eh, más bien las tiene ella y no las encuentra como a propósito para ganar tiempo para que su familia eviten el escape, ¿no?, de este protagonista, y repito, suena como a cliché, pero viéndola así es bastante intenso, ¿no?, cómo va creciendo eso de, dame las llaves, ¿dónde están las llaves?, ¿por qué no me das las llaves?, ¿no?, y al final ella le dice, muy tranquilo, pues sabes que no te las puedo dar, ¿no?, soy mala, soy la mala.
1: Yeah. Muy bien, hablando, hablando también de clichés, ¿no?, y de cosas que hemos visto en infinidad de ocasiones que tienen que ver con llaves, está esta cuestión de... Sacar, sacar un molde de la llave rápidamente sin que el otro se dé cuenta, que lo hacen de pronto ya los muy profesionales, ¿no? Ya los malos, malos muy profesionales sacan unas como cajitas que traen una como, ¿no? Como una masa. ¿no? Este, como plastilina o así y meten la llave y nada más la cierran y la sacan, pero podemos ver también cómo lo hacen en jabón cómo lo han hecho con chicle ¿no? este, cómo in, incluso algunos han copiado la llave este, y, 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 la fabrican, este, y la fabrican ellos con metal o con cosas, pero esta cuestión también de duplicar la llave, de copiar la llave es otro cliché que hemos visto muchas veces. Enrico Wood
0: Sí, las, o sea, la, la copia de la llave, pues es lo vemos como en muchos, eh, muchas películas sobre robos, y también uno de, lo, de los que tropos que se repiten mucho, Entonces, en es durante el robo bancario, esto de que el manager del, el gerente del banco, pues trae la llave de la bóveda, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que en, en Perros de Reserva, en Reservoir Dogs, y no sin querer rayarle el libro ahí al Eric, este, el Mr. White le explica al Mr. Uh, al Mr. Orange, ¿no? Que este, que, pues, que se va a rehusar el gerente de, del banco entonces lo único que tienes que hacer es golpearlo en la nariz y dejarlo sangrar un rato y ya te la da, y lo curioso es que luego en Heat de Michael Mann hacen exactamente eso que describieron en, en Reservoir Dogs que ya que están robando el, el banco este, llega Robert De Niro y le dice al gerente que le da la llave y el gerente este, se niega y le, le da un golpe en la nariz se la rompe y le quita, el, le quita la llave que trae colgada eh, en el cuello y le dice, deja que, que, que sangre para que todo el mundo te vea. Cosa que habían dicho en justo en Reservoir en Dogs. Entonces, por alguna razón en mi cabeza, las dos eran la, la misma película. Y decía no, espérate, eso pasó en... La explicación no pasó en Heat, pasó en Reservoir Dogs, ¿no? Y este, en donde no pasa es en, en esta película de Ben Affleck, que es Boston Heat, The Town... Este, en donde muy amable y románticamente, pues porque la gerente del, del banco era Rebecca Hall, y pues como estaba guapetona, pues le, le, hasta con cariño la guía para que pueda abrir la bóveda bancaria y no la maltrate, ¿no?
1: ya yeah. Muy bien, pues eh, diciendo esto, ¿no? De estas llaves este, que se quieren duplicar, que abren puertas especiales, que abren bóvedas eh, bancarias que abren ahí donde se guarda el dinero y se guarda el oro vamos a escuchar a un mafioso sin duda este, a Sammy Davis Jr. con la canción The Golden Key La Llave Dorada y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido El único, el inigualable Sammy Davis Jr. Con la canción The Golden Key, la llave de oro, aquí en Radio Mórbido por Ibero 90.9. Les recordamos que a través de la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido, ese hashtag es su llave para participar con todos nosotros en este programa. Y díganos películas que tienen que ver con llaves, Clichés que tienen que ver este, con llaves, anécdotas que usted este, tenga este, con las llaves para poder, para poder participar en
0: este radio mórbido. Y vamos
1: con Enrico,
0: Enrico Wood. La otra en forma de cómic que también me recuerda mucho a las llaves y que es algo que seguramente se va a ver en la temporada 2, eh, es en The Sandman, eh, esto es un, para mí la que es la, la mejor historia que escribió Neil Gaiman en la serie que se llama eh, A Season of Mist o algo así como temporada de niebla y pues Lucifer como lo saben como que la trae contra Morfeo desde el episodio este en donde compiten por eh, su casco y para vengarse de él crea una estrategia que se me hace pues bastante inesperada brillante y es que eh, le entrega las llaves del infierno a Morfeo y se retira así de, de sencillo deja de no de, de gobernar el infierno y le entrega las llaves a Morfeo no sin antes es una secuencia muy muy buena dibujada ahí por eh, Kelly Jones en donde Morfeo tiene digo este es Lucifer tiene estas llaves, ¿no? y va cerrando puertas en el infierno, va corriendo a todos los demonios del changarro, y se las deja a Morfeo así de, órale, vas, llégale, yo ya me voy, me voy a retirar, vas, y Lucifer pues sabe que, que todos los reinos, eh, en todas las dimensiones, pues van a querer las llaves, entonces lo que hace Morfeo es este, hacer una subasta, en su reino, en el reino de, de los sueños, entonces le caen absolutamente todos los, los dioses mitológicos, todos quieren las llaves del infierno, este, y pues sí, para espolearles cómo se resuelve, pues se resuelve porque el dueño realmente de las llaves, no era Lucifer, era pues el, el creador de todo, este, y pues ahí les dicen, pues no puedes este, andar subastando algo que no es tuyo, ¿no? Y este, y parece que así es como se logra librar de, de que todo mundo le quiera dar cuello en su casa, en su reino, para quedarse con esas llaves.
3: Sí, Yeah. Muy bien, Rafa Paz. También hay este asunto de la, en las películas de James Bond, sobre todo, pero en general, cualquier película nuclear en que hay que lanzar el misil, ¿no? o en el caso de las películas de James Bond, prender el satélite que va a enviar el láser a la Tierra que lo va a destruir, todo donde pues necesitas dos llaves para echarlo a andar. Siempre tiene que haber dos personas girando al mismo tiempo para que el misil pueda andar. Y bueno, hay que decir que esto es una cosa de la vida real. Digamos que si alguien quisiera... Joe Biden, en este momento, tirar un misil nuclear, pues tendría que tendrían que llegar los dos soldados que cargan la ojiva nuclear y activarlo al mismo tiempo, porque así, en teoría, al menos dos personas pueden decidir destruir al mundo y no es una decisión, eh, pues, meramente unilateral, ¿no? <ríe> y, pues, eso, hay... Sobre todo, de niño me gustaba mucho la escena de GoldenEye en que llegaban a prender el GoldenEye y luego destruían toda la oficina, pero, bueno, es, se necesitan dos llaves para
1: destruir al mundo. ¡Yeah! Sí. Muy bien, eh, supongo que en el caso de Putin este, nada más se necesita una y él la tiene, y en el caso de la 4T pues ya no sabemos ni qué pasa porque ahora resulta que este, espiar es lo mismo que inteligencia o inteligencia no es lo mismo que espiar y ahí nada más se dan, se dan este, vuelta entre ellos. Eh, vamos con
2: Eric Ortiz. Pues, digo, Enrico no me rayó realmente el cuaderno tarantiniano porque voy a mencionar en, en tiempos violentos, Pulp Fiction, ¿no? Esta secuencia, pues, no, no ves la secuencia, pero es de estas anécdotas, ¿no? De, de un diálogo muy divertido que tiene que ver con esta noción de rayar un carro con las llaves, ¿no? Que, que digo, en lo personal nunca lo he hecho, aunque sí se antoja de pronto ver a, a, así pasar con los que se estacionan mal o agarran dos lugares o en de, de discapac discapacitados, o su rayón de, de puerta, ¿no? Y eso le hicieron precisamente, nunca sabemos por qué, al carro de, de Vincent Vega, ¿no? Del personaje de John Travolta, aunque igual se, es la anécdota que se lo cuenta a su dealer de, de heroína, y es una idea, se, se nota más como es un carro así clásico, ¿no? Creo que era un Malibu y pues alguien se lo rayó y es, eh, entre los dos dicen, ¿no? Como eso no se hace, o sea, son uno es un criminal matón, ¿no? El otro vende droga, pero no, 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 eso sí, no, rayarle el, el carro a un hombre, ¿no? Es como las reglas de la masculinidad, no se puede hacer.
0: ya yeah, muy bien, Enrico Wood. Ahí por ahí leí una entrevista con Tarantino donde dice que el que le rayó el coche a Vincent Vega era Butch, porque ya ves que en, fue en la escena en el bar donde se cayeron mal, este fue después de eso y fue que fue el que le, el misterio de quién le rayó el carro a Vincent Vega fue fue resuelto, pero bueno, este yo quería volver un poquito más a, a Lock and Key, este que también es eh, como les decía, se me hace uno de mis cómics favoritos. ¿Tiene esta adaptación en Netflix? Eh, pero una, una de las cosas que me, que me latieron mucho de estas llaves es que todas... Es, hay como una infinidad de llaves, ¿no? De hecho, hay un libro que te dice qué hace cada llave... Todo esto, pero también hay miniseries, ¿no? Hay una, hay una llave que te hace chiquito. Entonces, hay, generación, hay historias de las generaciones que habitan la casa, ¿no? Y pues se meten en broncas con arañas, ¿no? Que se los tratan de acá almorzar volviéndose chiquitos. Hay otra llave que te hace gigante. Este, hay llaves que activan, este, pues lo que vendrían siendo como juguetes de la casa, que no hay uno que te da alas. Eh, ya hablé del, del, del de la memoria, que este también lo pueden usar como un arma, porque pues le quitas. No recuerdos a la gente, le puedes meter recuerdos falsos a la gente también. Y este y una de mis llaves favoritas es el de la corona de sombras, que de hecho hay uno uno de los cómics solo se trata sobre la corona de sombras que este villano Dodge eh, la usa es, es la llave activa la corona se cierra y cuando te la pones lo que haces es que comandas a la oscuridad alrededor de ti y toman forma, ¿no? Entonces, este, el, la llave suprema de la serie se llama la llave Omega, ¿no? Esa es la, 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 la llave que realmente está buscando Dodge y este y es la que le permite abrir esta, esta puerta a la otra dimensión donde se encuentra su gente. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es? O sea, si la, los entes de esta otra dimensión pasan, se transforman en, en metal, pues, ¿cómo van a conquistar el mundo? Pues, lo que hace es que lleva a un friego de gente a las cavernas para que estos seres este, posean a la mayor cantidad de gente posible, y otros se van a convertir en metal para crear llaves más poderosas y conquistar al mundo, ¿no? Eso es como más o menos el, el plan maestro de Dodge y de estos entes de otra dimensión.
3: Yeah, muy bien, Rafa Paz. Pues uno de mis momentos favoritos sobre llaves es eh, pues también una de mis películas de terror, bueno, sí es de terror pero sí es de Cochinada, está de Tokyo Gore Police, que dirige Yoshihiro Nishimura, espero haberlo pronunciado bien, en la que el villano es un hombre que se llama el hombre de las llaves, y es un científico loco que ha creado un virus ahí, este que es, pues si te contagias y tienes una herida, de tu herida surgen armas, ¿no? Pasan cosas ahí un poco locas en la película, alguien pierde las piernas y se convierte en una especie como de cocodrilo, por ejemplo, o le salen, ¿no? pistolas, cosas de esas, y pues el chiste es que la, la forma en que el hombre de las llaves te infecta es que cuando estás eh, pues en el piso saca una llave así como de carne que se ve un poco fea, no grotesca te la pasa por el brazo, se abre un pequeño orificio, entra la llave y como si fuera una puerta se abre tu cuerpo y deposita la llavecita con el virus y desde ese momento te conviertes en un arma. Es una película japonesa, así que hay cosas bastante locochonas.
2: Ya, yeah. Muy bien. Eric Ortiz. Pues digo, probablemente para inaugurar el leimómetro, aunque luego se pone medio subjetivo el asunto, eh... Titanic y la traigo muy este, ya vi la cara de Pablo, la traigo muy este presente porque la verdad sí me lancé a verla ahora que la restrenaron en, en cines y en 3D y hay una secuencia muy icónica, ¿no? Que, que tiene que ver con lo que decían hace rato de este tropo de, pues cuando algún personaje en las películas se pone nervioso o en este caso, ¿no? Que es un tipo del staff en pleno inundación del barco que está tratando, ¿no? De abrir una, pues la, una cerradura ahí de unas como rejas donde están atrapados está los protagonistas DiCaprio y Kate Winslet y pues tal cual al tipo del nervio la tensión de que ya se quiere ir de que no quiere ayudar a estos que ni siquiera son de su familia ni nada pues se le caen las llaves ahí al fondo del agua no y pues DiCaprio ahí heroicamente va y las rescata y es un momento así muy muy que construye muy bien creo que el gran James Cameron ahí con mucha tensión
1: muy bien, pues sin duda, sin duda Eric Ortiz eh, abrió, abrió este la puerta del leimómetro y se llevó la llave de oro del leimómetro de hoy, pero hum, hablemos también y ya Enrico eh, mencionó eh, de estas llaves eh, particulares o llaves en algunos videojuegos y hay todo, toda una cuestión que tiene que ver con las llaves mágicas, no llaves mágicas para bien, llaves mágicas para mal, y ya podríamos ver y discutir si el cubo de Hellraiser es una llave o no... ...si la manota del de Hellboy es una llave o no... ...pero hablemos, hablemos de todas estas posibilidades... ...que tienen las llaves mágicas... Cuando regresemos de nuestro corte musical y cuando regresemos además del de corte de, de el, el, la mitad del programa a la que estamos, estamos llegando. Y con este sentimiento de llaves mágicas, vámonos a escuchar a One T Plus Cool Tee, con The Magic Key, la llave mágica. Y regresamos aquí con todos ustedes a Radio Mórbido.
0: una chispa puede incendiar, un puede incendiar un bosque una idea puede provocar una revolución y te inflamate hombre ve, prende Vente. todo en fuego ah. hace el mundo arder
2: 80 aniversario de la universidad iberoamericana
0: 20 años de Ibero 90.9 20 años de Ibero
2: 90.9 enciende tus oídos enciende la radio